Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap dijaga kesehatannya Tetap produktif, tetap semangat ya Yang pasti jangan sampai ketinggalan ibadahnya Karena selain sistem imun Iman juga harus tetap dijaga ya Dan ditingkatkan terus Baiklah, walaupun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan di sekitar kita, tapi kita tetap tidak boleh kehilangan semangat dalam e, mencari ilmu dan juga dalam dakwah. Baiklah, e, bersama saya, Airin, di sini saya ingin share ilmu yang berarti bukan berarti apa saya menggurui atau e, lebih mengetahui, cuma dalam artian saya pernah mendapatkan ilmu ini lebih dulu sebelum teman-teman semua yang artinya saya memiliki kewajiban untuk sharing ilmu yang saya dapatkan ini karena ilmu Islam karena Islam itu adalah rahmatan nil alamin atau rahmat bagi semua alam baiklah uh, untuk uh, PowerPoint di sini ya nanti sambil diterangkan materi berikutnya dengan uh, dipandu dengan PowerPointnya nanti dibuka tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kita berdoa dulu sebelum dimulai kita baca uh, Al-Fatihah, zikir dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinasyiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ma'dubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika minal azabil qabri La ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdihi adada khalqihi wa ridu nafsihi wa dada khalimatihi Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbizidni ilman warzuqni fahman Allahumma inni as'aluka ilman nafihan warizqan ta'iban wa amalan mutakabalan Amin ya rabbal alamin Ya tadi kita sisipi sedikit uh, zikir ya Dimana kalimat itu adalah kalimat yang uh, memberatkan timbangan menurut hadis Rasulullah SAW Sebaiknya diapal dan sering-sering kita ucapkan ya untuk memberatkan Uh, be, uh, timbangan uh, hisap kita kelak ya jadi uh, ucapan tadi adalah subhanakallahumma wabihamdihi adada khalqihi masuci Allah aku memujinya sebanyak makhluknya waridu nafsihi sejauh kerelaannya wadada khalimatihi seberat tindangan, timbangan arsnya dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya baiklah Uh, kita review ya kita review uh, dari yang powerpoint yang pertama jadi dalam powerpoint yang pertama di sini ada keseluruhan uh, Islam terdiri dari akidah dari syariah akliyah dan juga nafsiyah nah ini kita bedakan ya untuk akidah itu berasal dari kata al-akdu atau al-yakin ketetapan yang tidak ada keraguan atau biasa juga disebut dengan iman jadi kalau misalnya akidah ini adalah istilah yang biasa digunakan oleh ulama usluhuddin sedangkan e, iman ini adalah e, kalimat yang di 
istilahkan oleh Al-Quran dan Hadis. Ya, kemudian syariat, maksudnya syariat Islam ini adalah hukum atau peraturan yang, mengutu, yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sebenarnya syariat Islam ini adalah karena sesuai dengan fitrahnya, kenapa sesuai dengan fitrahnya? Karena syariat Islam ini lahir dari wahyu, ya, dari Tuhan. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang menciptakan kita maka pencipta kita itu paling tahu tentang kita maka peraturan-peraturan dalam Islam itu paling fitrah bagi manusia jadi tidak melawan fitrah manusia malah memudahkan sangat memudahkan manusia jadi Islam itu adalah membuat mudah sebenarnya nah itu tadi syariat Islam jadi jangan uh, dikira bahwa Islam itu tidak mengatur segala aspek kehidupan semua Aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat itu diatur dalam syariat Islam. Karena menurut Al-Maidah ayat 3, Islam itu adalah sudah sempurna. Jadi saking sempurnanya, dia secara keseluruhan itu diatur. Kemudian akliyah, apa maksudnya akliyah? Akliyah adalah cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. sesuatu. Jadi itu adalah pola pikir. Ini cara kita mengeluarkan keputusan hukum tentang sesuatu berdasarkan kaidah tertentu yang diimani dan diyakini seseorang. Ya, jadi akliah ini adalah pola pikir Islam Apabila cara berpikir kita islami Maka sandaran kita akan mengambil suatu keputusan terhadap suatu perkara Haruslah berlandaskan kepada akidah Islam Apabila landasan berpikir yang digunakan itu bukan akidah Islam ya, Maka akliah atau pola pikir tersebut jadi tidak islami Ya Jadi dengan demikian yang menentukan apakah akliyah pola pikir tersebut adalah akliyah Islamiyah, pola pikir Islam, ya, atau pola pikir yang tidak Islami adalah akidah apakah yang dijadikan sebagai landasan berpikir. Jadi akidah itu landasan berpikir, akliyah adalah pola pikirnya, syariat adalah hukumnya, sedangkan nafsiah. Jadi nafsiah itu apa? Nafsiah adalah pola sikap. Jadi cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan gorizah. Gorizah kemarin sudah kita bahas ya secara kodarnya manusia itu memiliki gorizah atau naluri dan hajatun hudawiyah ya kebutuhan jasmani. Jadi dalam hal pemenuhan tuntutan tersebut gorizah naluri maupun hajatun hudawiyah kebutuhan jasmani dia menggunakan kaidah yang diimani dan diyakini. Jadi pola sikapnya seperti apa? Ya kalau kita pakai contoh sederhana, misalkan untuk e, contoh akidah Islamiyah, seseorang itu punya rizki atau punya kekayaan, maka dia mm-hmm. memutuskan untuk memanfaatkan. Ya jadi dia pikirkan kira-kira nanti mau diapain ya gitu ya, nanti e, mau senang-senang, mau berjudi, ah mau mabuk-mabukan, atau mau traktir cewek-cewek cantik, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah pola pikir yang bukan pola pikir islami. Karena yang dipikirkan hanya kesenangan semua. Jadi, tidak peduli lagi apakah perbuatan yang dilakukan itu sudah uh, baik atau buruk menurut syariah islam. Gitu ya. Nah, untuk uh, tadi nafsiah. Nafsiah adalah pola sikap. Ya, jadi, pola sikap. Jadi seseorang itu memenuhi naluri atau kebutuhan jasmaninya dengan berdasarkan kaidah Islam, maka nafsiahnya adalah nafsiah Islam. Demikian juga apabila memenuhi e, pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan kaidah selain Islam, maka nafsiahnya adalah bukan nafsiah Islam. Jadi e, keduanya itu disebut dengan saksiah Islamiyah. 
Ya, jadi aklia, pola pikir dan nafsia, pola sikap, dua-duanya itu berdasarkan akidah Islam. Ya, jadi dikatakan seseorang itu punya kepribadian Islam atau disebut dengan syaksiyah Islamiyah. Kalau punya dua itu, aklia, pola pikir dan pola sikapnya masuk ke dalam uh, akidah Islam. Baiklah, jadi yang uh, kita uh, tuju adalah kita memiliki keseluruhan Islam. Ya, kepribadian Islam dalam diri kita. Baiklah, eh, jadi kepribadian Islam apabila akliyah, pola pikir dan nafsi, pola, ikla, pola, pola sikap itu berdasarkan sesuai dengan akidah Islam. Kalau kita masuk ke eh, poin dua, eh, ke PowerPoint slide dua. Jadi, eh, kenapa kita harus memahami di episode sebelumnya adalah kode kodar? Jadi kenapa kita harus memahami? Karena ini akan menentukan pola pikir kita akan menentukan tindakan kita. Ya, itu udah masuk ke akliyah, kemudian nafsiyah. Nah, di sini kode-koder kemarin sudah kita bahas ada eh, ranah yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Kalau dikuasai manusia nanti akan dihisap. Gitu ya, akan dihisap. Karena kita memiliki pilihan di dalamnya. Dan pilihannya itu apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan untuk di luar kekuasaan manusia ada yang menguasai manusia itu tidak akan dihisap jadi walaupun ada perbuatan yang tidak disengaja dilakukan nah itu adalah di luar kekuasaan manusia maka nanti dia tidak akan dihisap nah hisapnya di mana hisapnya adalah apakah kita menerima secara ikhlas atau ridho atau kita mm, tidak menerima dengan ikhlas atau uh, kita mengeluh gitu ya nah itu tadi Kemudian intinya adalah kodo itu adalah ketetapan Allah yang tinggal menjalani pilihannya ikhlas ridho atau tidak gitu ya. Kodar adalah fungsi suatu benda ada pilihan di dalamnya fungsi dari suatu zat itu nanti dalam pilihannya itu ada hisap atau uh, sesuai syariat atau tidak ada pilihan. Kemudian takdir adalah catatan ilmu Allah di lauful mahfuz jadi keseluruhannya itu dikatakan sebagai takdir. Baiklah kita masuk. Ya, jadi masih terkait tawakal rizki azal ini dengan kodo dan kodar. Nah, kenapa kita perlu bahas tawakal rizki dan ajal? Kenapa menjadi penting? Karena yang pertama, ya, masih banyak umat, ya, yang masih belum tepat dalam memahami konsep tawakal rizki dan ajal yang benar. Kesalahan-kesalahan apa saja nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, konsep tawakal rizki dan ajal ini apabila masing-masing dipahami dengan baik bahwa jika benang merah di antara ketiganya dapat dipahami dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap penguatan keimanan kita. Karena e, dengan demikian kita dapat memposisikan e, dengan baik apakah takdir Allah telah ditentukan, hukum kausa, e, kausalitasnya, hubungannya, kemudian pilihan-pilihan kita dalam bertindak hingga persiapan kita untuk kehidupan yang di, e, di akhirat kelak atau kehidupan kita kemudian, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah yang ini masih berkolerasi dengan poin yang sebelumnya. Jadi apabila pondasi keimanan kita kuat, ya, telah terbentuk dengan baik, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas amalan-amalan yang kita kerjakan. Maka insya Allah kita akan dapat mengerjakan berbagai amalan lebih maksimal, sehingga sesuai dengan tujuan penciptaan serta tugas kita di muka bumi. Kemarin sudah dibahas ya di pertemuan yang pertama, yaitu apakah tugas kita di muka bumi Ya, apakah uh, visi dan misi kita yaitu untuk beribadah dan juga menjadi penerus 
menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Baiklah, uh, kita kembali ke uh, PowerPoint ya, ke slide 5. Nah, di slide 5 itu ada ajakan untuk memperbaiki pemahaman kita mengenai tawakal, rizki, dan ajal. Yang pertama kita bahas adalah tawakal. Nah, tawakal ini ya eh, maksudnya apa gitu ya? Tawakal ini maksudnya apa? Jadi tawakal ini adalah maksudnya apa? Berserah diri. Ya, tawakal ini maksudnya dia berserah diri. Kita berserah diri. Jadi yang harus dilakukan itu apa? Yang harus kita lakukan itu apakah kita ikhtiar atau tidak? Apabila kita berikhtiar dulu, kemudian kita tawakal, gitu ya. Atau uh, kita tidak usah uh, be, uh, apa, ber, melakukan apa-apa, tidak usah ikhtiar, kita tawakal aja, gitu ya. Dengan pemahaman kodar dan kodar, kita sudah mulai paham apa. Artinya ada ranah pilihan di situ, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi masalah hasil akhirnya itu bukan urusan kita. Ya, jadi kita hanya berdoa, kita mengharapkan hasil yang terbaik, tapi tetap e, penentunya adalah e, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ada hadis yang mengatakan, ya, Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, apakah aku ikat dulu unta tungganganku, lalu aku bertawakal kepada Allah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah. Jadi diikat dulu atau tawakal dulu? Ikhtiar dulu atau tawakal dulu? Ya, jadi sebenarnya um, kalau dalam bahasa Indonesianya artiannya hadis ini adalah aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Kemudian Nabi bersabdanya ikatlah kemudian bertawakallah. Jadi ada kata-kata kemudian bertawakallah. Tapi e, sebenarnya dalam Arabnya ya dan lalu ya aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Jadi dalam bahasa Arabnya itu adalah kata penyambungnya wa. Nah wa itu artinya dan. Dan jawaban Rasulullah itu ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah. Jawaban Rasulullah adalah koyadha wa tawakal. Jadi wa itu maksudnya adalah dan. Jadi koyat ha wa tawakala. Ikatlah kemudian bertawakalah. Bukan seperti itu pengertiannya. Berarti ikatlah dan wa itu kan dan. Ya jadi ikatlah dan bertawakalah kepada Allah. Nah, ini beda. Kalau misalnya lalu atau kemudian itu tuma, bukan wa. Jadi kalau misalnya wa artinya dan. Kalau dan itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah tidak ada mana yang dahulu dikerjakan, mana yang setelahnya dikerjakan. Artinya apa? Artinya tawakal ini bukan dilakukan setelah ikhtiar. Gitu ya. Tapi apa? Tapi harus beriringan. Jadi ada kesalahan pemaknaan terhadap tawakal. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita langsung baca bahasa Indonesianya kadang-kadang ada salah pengertian di situ. Ya, kita uh, tidak uh, memahami bahasa Arab atau uh, jeli dalam uh, apa? membaca bahasa Arabnya gitu ya. 
Misalnya kesalahpahaman terhadap tawakal ini yang pertama menganggap ikhtiar dulu baru kemudian bertawakal. Yang kedua berserah diri 100% tanpa ikhtiar, tanpa mempertimbangkan hukum sebab akibat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama ini, ini terkait dengan hadis yang tadi. Ya, padahal wa itu artinya dan. Sedangkan yang kedua, kesalahan pemahaman yang kedua ini artinya adalah berserah diri 100% tapi tidak tidak ada ikhtiar. Sedangkan kita sudah memahami kodar. Jadi kodarnya bekerja atau kodarnya misalnya mengikat unta itu adalah akan uh, unta itu akan terikat, tidak akan bisa kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya bekerja ikhtiarnya, maka kodarnya adalah uh, mendapatkan gaji misalnya. Maka berserah diri 100% tanpa ikhtiar itu adalah salah paham juga. Ya. Jadi sebenarnya ikhtiar dulu baru setelahnya tawakal itu adalah memahami hadis. Yang kedua juga dia memahami e, salah memahami kodo dan kodar. Nah, jadi dengan kesalahan pemahaman ini yang benar apa? Jadi tawakal itu dalam artian tawakal atau uh, tawakala ya tawakalu tawakulan ya artinya menjadi pihak menjadikan pihak lain sebagai wakil. Jadi uh, menjadikan pihak lain sebagai wakil itu secara syar'inya artinya adalah kepasrahan hati secara bulat kepada Allah terhadap kemaslahatan yang ingin diraih serta mudorot yang ingin dihindari. Jadi kalau misalnya uh, Imam Al-Ghazali mengatakan Keadaan orang yang bertawakal itu seperti keadaan bayi dengan ibunya. Nah, e, untuk kaum muslimin itu sebaiknya ya kita memahami arti dari muslimin. Muslimin itu adalah orang-orang yang berserah diri. Artinya apa? Orang-orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berserah diri. Jadi kaum muslimin itu baik apa? Kaum musliman muslimin itu artinya adalah orang-orang yang berserah diri. Ya, kita mulai uh, masuk ke slide berikutnya di mana slide berikutnya itu adalah melihat dalil dari konsep tawakal. Ya, kamu bisa lihat itu di slide 11. Nah, di slide 11 di situ ada dalil uh, Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, faiza ya, faiza azamta Fatawakal Allahi innaullaha yuhibu bulmutawakilin Itu artinya faiza maka apabila azamta kamu membulatkan tekad Fatawakal Allahi maka bertawakallah kepada Allah Innaullaha sesungguhnya Allah yuhibu menyukai bulmutawakilin Orang-orang yang bertawakal Ya Jadi tadi kapan kita tawakal yaitu sebelum kita ikhtiar, ketika kita ikhtiar dan setelah kita ikhtiar. Ya, jadi e, kapan kita bertawakal dalam artian tiga hal tersebut artinya kita harus selalu tawakal. Ya, mau itu sebelum, mau itu saat, mau itu setelah ikhtiar. Nah, kemudian Konsep yang kedua ini hmm. adalah hmm. mengenai rizki, ya. Jadi eh, apakah sudah benar pemahaman kita terhadap rizki itu sendiri? Selama ini rizki itu identik dengan eh, jumlah rupiah, 
atau dolar atau apapun itu yang bentuknya uang ya atau yang bentuknya harta. Nah, kalau kamu lihat di slide 14, di slide 14 itu adalah uh, gambar seorang pemulung ya, seorang pemulung tua yang uh, sedang apa? sedang memegang kardus. Nah, ini memang lebih enak kalau kita diskusi dua arah. Tapi karena kita diskusi ya, karena dengan kondisi social distancing ini, maka Uh, diskusinya hanya satu arah pada intinya dalam gambar ini kamu bisa melihat jadi uh, apakah dia memiliki rizki gitu ya uh, ternyata gambar ini adalah gambar orang tua 81 tahun, dia adalah sustur sustur itu adalah adik pramudia nantatur dia itu adalah lulusan S3 di uh, luar negeri di Uni Soviet jurusan ekonomi politik ya itu PhD dengan gelar PhD tapi dia menjadi pemulung pada usia 81 tahun jadi apakah dia tidak memiliki riski gitu ya dan kemudian pada slide 15 kamu lihat ada bapak-bapak sama anak-anak kemudian ada seorang laki-laki yang terlihat uh, sangat necis gitu ya dengan pakaian yang rapi dan kelihatannya wangi ya walaupun harus dicium wangi ya tapi ini terlihat sepertinya rapi wangi dan terawat bahkan dia sepertinya kerja di tempat yang bonafit gitu ya nah kalau kamu lihat di sini mana yang riskinya lebih besar apakah laki-laki itu atau bapak-bapak dan anaknya itu ya gambar bapak-bapak dengan anaknya ternyata kalau misalnya kita lihat sekilas ya Ternyata yang memiliki rezeki lebih besar uh, bisa jadi adalah bapak-bapak yang memiliki anak itu. Kenapa? Dia memiliki anak, dia memiliki buah hati. Ya, sedangkan uh, pria, pemuda dengan baju yang rapi itu tidak memiliki anak. Jadi, maksudnya pemahaman kita terhadap rezeki itu harus diluruskan. Apa sih yang dimaksud dengan rezeki gitu ya? Nah kemudian yang ke slide ke-16 Sudah benarkah pemahaman kita jika riski mereka sama Manakah pilihan yang lebih baik Apakah tidur di kantor Atau memang uh, rajin Dalam uh, artian gigih dalam bekerja ya Mungkin bila riskinya sama Kita lebih memilih yang tiduran enak gitu ya Tapi ternyata yang dinilai adalah ikhtiarnya Walaupun hasilnya itu nanti sama Gitu ya Nah, berarti riski itu apa gitu ya. Jadi inilah yang terjadi pada masyarakat secara keseluruhan, pada umat secara keseluruhan yaitu kesalahpahaman terhadap riski. Yang pertama, menganggap penyebab datangnya riski adalah usaha manusia itu sendiri. Yang kedua, memegang besarnya menganggap besarnya riski itu dapat e, didapatkan tergantung pada ikhtiar yang dilakukan. Jadi e, dia menghitungnya secara matematis. Nah, yang ketiga, besarnya e, riski itu datang e, memilih untuk tidak berhitiar. Maksudnya gini, e, riski itu datang ya sudah ditentukan. Maka ya tidak usah berhitiar juga dia pasti akan datang. Nah, ini yang kemarin kita bahas itu adalah masuk ke dalam e, golongan Jabariyah, ya. 
Bang Kodar dan Bang Jabar kalau masih ingat ya golongan Jabariyah. Jadi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan menganggap uh, bahwa semuanya sudah dituntukan oleh Allah jadi tidak usah berikhtiar. Nah inilah adalah uh, beberapa kesalahpahaman. Yang pertama menganggap penyebab datangnya rizki itu adalah usaha manusia. Yang kedua menganggap besarnya rizki itu didapat tergantung pada ikhtiar. Dan yang ketiga adalah memilih untuk tidak berikhtiar karena sudah ditentukan. Nah ketiga-tiganya ini harus diluruskan ya. Nah yang yang eh, kamu lihat kalau di slide 18. Jadi secara bahasa apa yang dimaksud dengan rizki? Rizki adalah razakko, yarzuku dan ris. Itu adalah um, pengertian terminologinya. Artinya adalah pemberian. Maksudnya pemberian apa? Gitu ya. Pemberian segala sesuatu yang dapat kita nikmati. Jadi ternyata rizki itu bukan hanya dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk uang. Ya, waktu kita adalah rizki, sehat adalah rizki, rasa aman adalah rizki, keluarga kita adalah rizki. Jadi segala sesuatu kenikmatan ini adalah rizki. Ya, jadi secara syar'i adalah pemberian Allah kepada makhluknya yang bisa kita nikmati. Itu adalah rizki. Nah, kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah wama waman min jabati fil ardi illa Allahu rizquha. Ya, ini uh, Quran surat Hud ayat 6. Nah, waman wama wama min dabatim. Nah, dabatim itu dari binatang ternak. Jadi, dan tidak ada satupun hewan gitu ya. Dan tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali rezekinya telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Ini sebenarnya ada lanjutannya atau sebelumnya nih, ada ada sebelumnya. Kalau lengkapnya wayak lamu musta mustaqroha Nah, dan dia mengetahui tempat berdiamnya wa mustadawhakulum dan tempat penyimpanannya fikita bi'abimubin semua di kitab lauful mahfuz mubin artinya nyata ya jadi kitab yang nyata kitab lauful mahfuz jadi ternyata tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali rezekinya telah ditetapkan oleh Allah ya kita bisa lihat ya dari lagu anak-anak juga udah uh, yang sering kita dengar Cicak-cicak di dinding, ya kan? Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, ini cicak lagi di dinding merayap, nyamuk terbang di udara, dia bisa dapat rizki. Nah, itu luar biasa, ya. Ada juga apa namanya ikan arwana. Ikan arwana tuh paling suka apa? Paling suka kecoa. Ini kecoa di darat, dia di air, tapi dia bisa mendapatkan rizki. Nah, itu luar biasa. Jadi semua segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa tidak ada satupun yang tidak mendapatkan rizkinya. Ya, karena rizkinya sudah ditetapkan menurut Quran surat Hud ayat 6. Nah, kemudian eh uh, untuk dalil yang lainnya di Quran uh, Quran surat Az-Zariyat ayat 22, ya. Wa sama'i dan di langit rizqulum wa ma yud'aduna, ya. Jadi dan di langit terdapat sebab-sebab rizki kalian dan terdapat apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, ternyata sudah ada gitu ya. Rizki itu sudah ada dan sudah ditetapkan. Jadi eh ada sebabnya, ada kondisinya sehingga sampai ke kita. Nah, kondisi menjemput rizkilah yang seperti apa? Bisa halal, bisa haram, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau rumusnya kodokodar, yang yang dikuasai manusia adalah cara mendapatkannya, ikhtiarnya. Apakah sesuai dengan hukum syara syara atau tidak? 
Nah kemudian yang menguasai manusia adalah sebab datangnya rizki, nilai rizkinya dan besaran rizkinya. Nah ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan di kitab Lauful Mahfuz. Sehingga ya kalau kita lihat di sini di slide 25 ya seluruh jatah rizki kita semua akan sampai pada kita 100%. semuanya jadi sudah ditetapkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku ini menurut hadis ya. Suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rizkinya. Jadi sudah dijamin rizkinya sejak kamu lahir sampai dengan nanti ajalnya. Sehingga tidak usah kamu khawatirkan. Tugas kamu apa? Tugas kamu adalah di halaman 26. Ada jatah rizki yang sudah ditetapkan di kitab Lauful Masfus sebesar 100%. Pasti akan sampai kita, sampai dengan ajal kita, yaitu 100%. Tapi di mana ranah yang kamu itu e, bisa kendalikan atau pilihannya? Yang pertama jalan halal, yang kedua jalan haram. Nah, ini adalah kondisi ketika rizki itu datang. Kamu mau ambil yang halal, mau ambil yang haram. Di slide 27 kamu bisa lihat, misalnya kamu mau ambil jatah rizki kamu 60% dengan jalan, jalan yang halal, 40% akan apa, datang dengan jalan yang haram. Ya, jadi kamu tetap mau 100% misalkan dengan jalan yang haram, ya sudah nanti semuanya datang 100%. Kalau dengan jalan yang haramnya 40%, yang 60%nya datang dengan cara yang halal, tetap kamu dapatnya 100%. Atau di slide 28 kamu, kamu misalkan mengurangi jalan haramnya 30% Maka kamu akan dapat rizki 100% dengan jalan yang halal Yaitu sisanya 70% ya. Nah jadi kenapa jalan haramnya tidak kita tutup saja Kalau kita coret jalan haramnya Maka kita akan bisa menjemput rizki Alhal kondisinya Rizki datang itu dengan jalan yang halal 100% Ya kan Nah Nanti kita lanjutkan Di sini uh, rekamannya hanya 30 menit uh, Oke okay. Masih bisa lanjut ya Maaf Nah kita lanjutkan Di Yang poin ketiga Poin ketiga adalah mengenai ajal Nah, ajal ini ya masih sebenarnya berkaitan dengan tawakal dan rizki tadi. Jadi, ikhtiar dulu baru setelahnya tawakal adalah kesalahan memahami hadis ikat unta gitu ya. Nah, maka yang benar adalah selalu bertawakal. Nah, kesalahan pemahaman terhadap ajal juga ada. Yaitu, pertama ya, ini hanya ada satu sih di sini ya. Di slide 31 Eh, maaf 32. Menganggap penyebab kematian seseorang adalah kejadian yang menimpa orang tersebut di masa-masa akhir hidupnya. Ini adalah penyebab kematian. Kita luruskan dulu apa definisi dari ajal di slide 33. Ajal adalah batas hidup makhluk yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi batas hidup makhluk. Konsep ajal yang benar adalah rumusnya kodokodar kalau kita pakai rumusnya kodokodar ya. Maka yang dikuasai manusia adalah kondisi pada saat ajal. Ya, ini adalah dalam kekuasaan kita. Kita mau meninggal, wafat dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan suul khotimah. Nah, 
Yang menguasai manusia adalah waktu dan sebab datangnya ajal Jadi waktunya kita tidak bisa kuasai Dan sebab datangnya ajal juga kita tidak bisa kuasai Ya, Kemudian Di slide 35 di sini ada dalil tentang ajal Di Quran surat Al-Imran ayat 145 Ya Wa ma kana linafsin antamuta illa biiznillah kitabaumu jalan. Ya, yang artinya wa ma dan tidak kana linafsin antamuta bahwa akan mati illa kecuali biiznillah dengan Allah dengan izin Allah. kita bamu jalan ya jadi dalam catatan yang telah ditetapkan jadi tidak akan satu jiwa pun akan meninggal kecuali atas izin Allah yang telah ditentukan dalam catatan yang ditetapkan jadi semuanya atas izin Allah sudah ditentukan sudah ditetapkan ya nah dalil yang lain dalam Quran surat An-Nahl ayat 61 Walau yu ahilu ahizullah lahun nasa bizulmihim ma taroka Allah alaiha min dabawati wallaki wallaki yu ahiruhum illa ajalim musam musama gitu ya jadi Kalau jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya makhluk hidup itu sudah melakukan dosa siang dan malam, ya. Tapi ternyata eh, hukumannya itu ditangguhkan, tidak langsung dihukum. gitu ya. Kalau mau menghukum manusia karena kezolimannya, sebenarnya tinggal dihukum aja, ya. Manusia tidak akan ditinggalkannya di muka bumi. Jadi kalau saya mau menghukum, semuanya itu akan dihukum, akan diazab dan nanti tidak akan bersisa. Sedangkan ada makhluk-makhluk yang ditangguhkan hukumannya hingga hingga kapan? Hingga ini ya. Nah ini baru uh, kata-kata yang ada di uh, slide. Di slide-nya itu adalah faiza. Ini lanjutannya. Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jadi, faiza ja'a ajaluhum. Waktu yang ditentukan itu adalah ajalnya. Maka apabila telah datang ajal, maka tidak bisa dia e, memundurkan atau memajukan atau tunggu dulu tunggu dulu itu nggak bisa, gitu ya. Tapi bila sudah ajal, artinya sudah tidak ada penangguhan hukuman, gitu ya. Disitulah dimulai adanya hukuman atas e, kezolimannya di muka bumi ketika dia hidup. Jadi Apakah kita punya waktu untuk bertobat? Punya. Sampai kapan? Sampai nyawa kita sampai di kerongkongan. Ya, maka bertobatlah sebelum ajal. Karena batas waktunya adalah ajal. Hukuman Allah itu batas waktunya adalah ajal. Sedangkan kalau semuanya langsung dibalas, semua orang banyak dosanya langsung dibalas di dunia, maka tidak akan tertinggal satupun, ya, 
Menurut Quran surat An-Nahl ayat 61. Ah, maaf. Uh, ya, benar ya. Nah, kemudian di slide 37. Nah, ini adalah benang merah yang akan kita tarik dari ketiganya. Rizki, ajal dan tawakal ya. Jadi, apa sih hubungannya? Nah, hubungannya antara ketiganya adalah jika kamu bertawakal, ini menurut hadis kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya niscaya dia akan memberikanmu rizki kepada kamu. Niscaya dia akan memberikan rizki kepada kamu. Seperti memberikan kepada burung yang berangkat pagi dengan perut kosong dan kembali dengan perut kenyang. Ya. Jadi eh uh, bekerja ya, bekerja dan sambil bertawakal. Ini adalah bagian dari ketaatan. Ya. Ini adalah ibadah. Sehingga harus semangat dalam kerja keras. Ya. Jadi harus bisa kerja keras dan juga kerja cerdas. Kondisi kerja inilah sebab datangnya rizki. Jadi tetap harus ada ikhtiar. Gitu ya. Karena pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada pemuda yang kerjanya zikir terus di masjid. Keluarganya makan, minum, itu semua kebutuhannya dipenuhi dari apa? Dari pemberian tetangga. Itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab, "Kamu nggak kerja?" "Tidak. Lalu gimana kamu memenuhi nafkah terhadap keluargamu?" Itu diberikan oleh tetangga. Maka kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab langsung e, mengusir, ya. Pemuda tersebut diusir dari masjid dan diperintahkan untuk bekerja. Ya, jadi rizki itu datangnya dari bekerja. Itu adalah kodarnya bekerja adalah me, apa, mendapatkan uh, uang misalkan. Nah, rizki, uh, dalam bekerja juga hukumnya tergantung. Ada yang hukumnya wajib. Ini untuk suami itu memiliki hukum wajib dalam menafkahi keluarga. Tapi kalau misalnya istrinya mau bantu suami, ini menjadi sunnah. Ya. Kalau menerima pemberian atau hibah, ini adalah mubah. Namun istri bekerja dan men, e, menjadi lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu, maka ini menjadi haram. Jadi fokus pada tugas e, istri, pada tugas ibu. Nah kemudian, e, kalau misalnya wanita, dia bekerja dan sudah ada tanda tangan kontrak, sudah ada akad kerja. maka hukumnya menjadi wajib. Walaupun demikian, wanita itu sebenarnya punya fitrah detail dan multitasking. Ya, jadi dia bisa bekerja sambil uh, apa memenuhi kewajibannya yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi bertawakalah kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya niscaya dia akan memberikanmu rezeki. Jadi kuncinya apa? Bertawakal dan jangan lupa disertai dengan ikhtiar. Tawakal sebelum, ketika, dan setelah ikhtiar Artinya muslimin itu adalah orang-orang yang selalu bertawakal Nah, ajal datang pada seseorang setelah rizkinya selesai dibagikan Ini e, benang merah yang lain ya. Tadi kan hubungannya antara tawakal dan rizki Dan sekarang dengan ajal Jadi gini, ada orang yang bunuh diri ya. Bunuh diri karena Rizki atau dia tidak punya uang Jadi orang yang bunuh diri karena Rizki itu adalah bodoh Kenapa? Karena Rizki itu sudah dijamin Buat apa? Kamu mengkhawatirkan sesuatu Yang 
sudah dijamin ya maksimalkan saja ikhtiarnya jadi ada orang yang bekerja siang malam tetap saja penghasilannya pas-pasan kenapa? karena besar rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah ikhtiarnya lah yang akan dihisap apa mau jemput dengan cara 100% haram, 0% halal atau 70% haram 30% uh, halal atau 100% halal haram dihilangkan tetap saja rizkinya segitu-gitu juga sampai dia ajal ya jadi apabila seseorang ada yang bunuh diri karena dia tidak punya uang itu adalah uh, kebodohan kenapa? karena dia tidak memahami konsep dari rizki dan ajal dia tidak memahami konsep kodo dan kodar jadi bunuh diri adalah e, bunuh diri karena riski itu adalah bodoh tidak bunuh diri pun kalau dia sudah waktunya dia mati pada saat itu dia akan mati walau dia diem aja atau walau dia tidur gitu ya mau dia di, di tengah rel kereta api atau dia di atas kasur kalau sudah ditentukan waktunya saat itu dia mati maka dia akan mati Kalau misalnya belum ditentukan dia mati, mau dia gantung diri, dia tidak mati juga. Gitu. Jadi, tadi kan ada ranahnya. Ada kondisi yang bisa kita tentukan. Apakah keadaan kita ketika kita meninggal? Ketika kita wafat, ketika ajal? Apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kalau mau su'ul khotimah, ya bunuh diri. Atau rajin-rajinlah mencuri. Atau bekerja pekerjaan yang haram Pada saat itu kamu mati Maka itulah kamu menjadi su'ul khotimah Tapi Bila kita terus berbuat kebaikan Jangan lengah dan jangan putus Maka insya Allah Husnul khotimah Jadi kondisi kita wafatlah Yang menentukannya kita ya Itu yang harus Terus kita pegang Konsep kodok dan kodar Hubungan antara tawakal, rizki, dan ajal. Nah, bagaimana dengan ada arwah gentayangan? Arwah gentayangan itu karena e, bertentangan dengan akidah Islam itu nggak ada. Jadi yang setan e, karena orang yang meninggal itu nggak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah jin yang menyertai manusia ketika hidupnya. Nah, seakan-akan menjadi arwah gentayangan. Padahal setiap orang itu ada jin yang menyertainya ketika hidup nah itulah yang suka menyerupai dan dipikir itu adalah orang yang meninggal karena uh, kecelakaan atau karena uh, bunuh diri, padahal tidak ada begitu dia ajal sudah hilang semua urusannya di dunia dari situlah mulai adanya pertanggungjawaban. dimulailah pertanggungjawaban selama dia hidup nah eee uh, Sebenarnya di sini di slide terakhir ini ini ada kisah kalau kamu ikut kisi di apa namanya yuk ngaji ya itu dikisahkan tentang uh, jomblo ya zahid ya tapi nanti saja next time ya kita bertemu langsung baru kita baru diceritakan ini terkait dengan hubungan antara tawakal rizki dan ajal. Nah sampai sini dulu uh, sedikit ilmu yang disering. Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga bisa menambah pemahaman Dan bermanfaat bagi semuanya Kita sudahi dulu Majelis ilmu kita
Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.